0: Caros irmãos, elevemos o pensamento a Deus, mentalizando boas vibrações. Roguemos pela companhia de espíritos de luz neste momento de leitura do Evangelho de Jesus em nosso lar, para que as palavras do Mestre penetrem fundo nos nossos corações e possamos colocá-las em prática a cada dia de ação daqui para frente. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, Não separareis o que Deus juntou, faremos a leitura e a interpretação dos itens 1 a 4, Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele, para tentarem e lhe disseram, Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois o homem, o que Deus juntou. Mas, por que então retrucaram eles? Ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir seis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher a não ser em caso de adultério e esposa outra comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. São Mateus 19, 3 a 9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, em nenhum onde não haja, com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que em face da lei civil o que é legítimo num país e em nada a época é adultério no outro país e em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim, regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países, o casamento religioso é o um único legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, esse último casamento basta. Mas, na união dos sexos, a parte da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, às mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é a satisfação do coração, e sim da satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz que o casamento é de conveniência e, quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes ao descer. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariam podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que a força se uniram. Torna-se um perjúrio ser pronunciado como fórmula banal ou julgamento feito ao pé do altar. Daí as unões infelizes que acabam se tornando-se tornando criminosas Dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, senão se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer, ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se avolver aos casamentos segundo a lei da natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina... Promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para que os males sem conto, as faltas... Mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntasse a o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro, dois seres que não podem viver junto, se restituir na liberdade se a perspectiva de uma cadeia insolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Portanto, irmãos, interpretando esses escritos de Kardec, é possível verificar que a doutrina espírita nos mostra o quanto são prejudiciais essas uniões entre as pessoas, baseadas unicamente nos interesses materiais ou nos desejos da carne. E a doutrina reforça a importância de balizarmos todas as nossas decisões numa única lei, na lei maior, a lei do amor. Assim, seguindo esse preceito básico da doutrina espírita, concluímos este momento de oração, emanando os melhores pensamentos a todo ser que cruzar o nosso caminho. Que sejamos fonte de bons sentimentos e boas ações para com todos e também sinceramente gratos a Deus pela oportunidade da reencarnação com cada prova e cada expiação necessárias à nossa evolução. Agradecemos a companhia dos Espíritos de Luz Neste momento, depresse, inteligível em nosso lar. E que assim seja.